0: Bạn biết đấy, thành công không phải tự nhiên mà đến. Thành công đến từ những thất bại trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi lần thất bại là mỗi lần ta học được những bài học giá trị để đi đến những thành công sau đó. Trong kinh doanh cũng vậy, nếu muốn thành công thực sự, bạn phải trải nghiệm và rút ra những bài học từ những lần vấp ngã của chính mình. Bài giảng thứ tư ngày hôm nay của chúng ta có chủ đề 10 bài học kinh điển giúp bạn kinh doanh thành công. Bài học kinh doanh số 1. Thuyết bán kem Bạn có thích ăn kem không? Bạn hãy ăn kem vào mùa hè hay mùa đông? Giả sử bạn sẽ bắt đầu một công việc kinh doanh, đó là bán kem. Bạn sẽ bắt đầu bán kem vào mùa nào? A. Mùa hè B. Mùa đông Bạn chọn phương án A ư? Xin lỗi, bạn đã lầm. Chắc chắn bạn đang nghĩ rằng bán kem thì phải đợi đến mùa hè mới bán được bởi lúc đó thời tiết nóng bức sẽ giúp bạn bán được nhiều hàng hơn. Thế nhưng các nhà kinh doanh nổi tiếng rút ra được bài học là nếu bán kem thì nhất định phải bắt đầu bán vào mùa đông. Tại sao ư? Đơn giản là bởi vì mùa đông... Lượng khách hàng thường không nhiều lắm. Lúc đó, bắt buộc bạn phải giảm chi phí để cải thiện dịch vụ. Và nếu như việc bán kem của bạn có thể tồn tại được trong mùa đông thì chắc chắn rằng bạn sẽ không sợ không cạnh tranh được vào mùa hè. Hãy luôn nhớ rằng, chỉ khi bạn đã từng trải qua khó khăn thì lúc đó bạn mới biết hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp này như thế nào. Đây chính là bài học kinh doanh kinh điển có tên Thuyết bán kem, rông Oang Dung Trinh, một doanh nhân thành đạt nổi tiếng ở Đài Loan đưa ra. Bài học kinh doanh số 2, bán lực cho sư Tôi lại giả sử, bạn sắp được giao một nhiệm vụ quan trọng đó là bán 100 cái lược cho sư. Ôi giời ơi, sư thì làm gì có tóc mà dùng được? Vậy thì bạn dự định làm thế nào để bán được hàng đây? Một công ty muốn tuyển người bán hàng giỏi đã trao cho mỗi người trong hàng trăm ứng viên, 100 chiếc lược và đề nghị họ đến các chùa để bán. Cái oai oăm lời ở chùa sư đã xuống tóc, làm gì có nhu cầu mà sử dụng lược? Mà không có nhu cầu thì sao bán được hàng? Hàng trăm người đã ra đi nhưng hầu hết bó tay, tuy thế có ba người bán được hàng người thứ nhất mang lược đến chùa vừa chào hàng đã bị các vị sư mắng và cho anh này dẻo cợt họ không có tóc nên đuổi đi nhưng anh này vẫn cám răng chịu đựng cầu xin họ mua lược cuối cùng một vị sư thương tình mua dùng chiếc lược người thứ hai sau khi đi vòng quanh một ngôi chùa trên núi tóc bị gió thổi tung sắc xơ anh ta xin gặp sư trụ trì được gặp anh ta chắp tay niệm nam mô và thưa rằng trên núi cao gió thổi mạnh các thiện nam tín nữ đến đây dâng hương mà tóc ta dối bù anh không thành kính trước cửa phật, xin nhà chùa chuẩn bị một vài chiếc lược để trước lúc dâng hương các phật tử trải tóc cho gọn gàng, không mù rối. nghe anh ta nói có lý, sư trụ trì đồng ý mua lược. nhà chùa có 10 lư hương nên mua 10 chiếc lược cho anh ta. còn người thứ ba, anh ta đến thẳng ngôi chùa lớn nhất vùng, quanh năm hương khói nghi ngút. anh xin gặp thượng tọa trụ trì mà thưa rằng: bạch thầy, chùa ta lớn nhất vùng, ngày nào cũng có hàng trăm tín đồ đến thắp hương. phàm là người dâng hương, ai cũng có tấm lòng thành cúng quả. Chùa lớn như chùa ta, thiệt tưởng cũng nên có chút tặng phẩm khuyến kích người làm việc thiện. Còn có mang theo ít lược của công ty, thầy có tư pháp hơn người xin viết lên lược 3 chữ lược tích thiện làm tặng phẩm. Món quà này thật nhiều ý nghĩa, nhà chùa nghe ra cũng hứng thú và mua liền 100 chiếc lược làm quà. Như vậy, trong ba người bán lược cho sư, công ty đánh giá họ thế nào? Người thứ nhất thuộc mẫu bán hàng cổ điển, cần cù nhẫn nại và kiên trì. Người thứ hai có năng lực quan sát, suy đoán sự việc, dám nghĩ dám làm. Còn người thứ ba, anh ta nghiên cứu phân tích kỹ nhu cầu và tâm lý của đám đông, có ý tưởng tốt lại có giải pháp cụ thể nên đã mở ra một thị trường tốt cho sản phẩm. Đây xứng đáng là người bán hàng giỏi của công ty, anh ta đã được tuyển mộ làm phụ trách bán hàng. Nhờ có lực tích thiện làm quà tặng mà một đồn 10, 10 đồn trăm, dân chúng đổ về đây dâng hương rất đông, danh tiếng chùa càng lừng lẫy và phương trượng chùa đã ký hợp đồng mua hàng nghìn chiếc lược của công ty. Rõ ràng, ở một nơi tưởng như không có nhu cầu, nếu chịu khó quan sát Phân tích các mối quan hệ, sẽ có thể phát hiện nhu cầu hoặc tìm cách kích cầu để bán hàng. Bài học số 3. Hiện tượng khi đi máy bay Bạn đi máy bay của Việt Nam Airlines bao giờ chưa? Ý tôi là bạn đi đoạn máy bay có nhiều khoang, khoang hạng nhất, khoang thương gia hay khoang phổ thông. Khi đi máy bay, bạn thử quan sát kỹ những du khách ở độ tuổi khoảng 30-40 mà xem. Bạn có thấy điều gì đó khác biệt không? Điều đặc biệt ở đây, đó là những du khách ở khoang hạng nhất luôn luôn đọc sách. Những du khách ở khoang hạng thương gia đa số là xem tạp chí hoặc dùng laptop làm việc. Còn những du khách ở khoang phổ thông chủ yếu là đọc báo, xem phim, trên điện tử hoặc nói chuyện phiếm. Hiện tượng nữa là ở đa số những người trong các phòng chờ VIP đều đang đọc sách. Còn những người ở các phòng chờ phổ thông đều dùng điện thoại lướt Facebook trọt trọt hoặc tán gẫu. Điều này có thể cho bạn thấy được điều gì? Theo bạn, là do vị trí ảnh hưởng đến hành động hay hành động ảnh hưởng đến vị trí đây? Tất nhiên, câu trả lời rất đơn giản. Đó là hành động ảnh hưởng đến vị trí Chứ không phải vị trí ảnh hưởng đến hành động Bài học ở đây là những người hay đọc sách Thường là những người rất dễ thành công trong kinh doanh Tin tôi đi Đặc biệt là những người đang xem video này Bài học kinh doanh số 4 Hai người đào than Bạn sẽ là ai trong câu chuyện Hai người đào than dưới đây? Chuyện kể rằng có một người nghèo Hàng ngày đều phải làm việc vất vả Nhưng số tiền kiếm được lại chẳng đáng là bao Anh này ăn chẳng được no Mà cũng không được ấm nên tối ngày chỉ ngồi kể khổ, thàn thân trách phận cuộc đời Sau những ngày tháng sống trong khổ sở như vậy Một hôm, anh ta thỉnh cầu bụt tới để giải đáp cho những nỗi oan khuất trong lòng mình Trước mặt vị bụt, anh ta vừa khóc vừa kể lể về những nỗi vất vả mà mình phải chịu đựng trong cuộc sống Cuối cùng, anh ta thể hiện sự oán giận tột cùng và nói còn thấy cuộc đời này thật quá bất công Tại sao những người giàu có đều nhàn nhã tự tại Còn người nghèo như con thì suốt ngày phải làm việc vất vả mà vẫn không đủ ăn Vị bụt mỉm cười và hỏi lại anh ta Vậy phải như thế nào thì con mới cảm thấy công bằng. Anh người nghèo nhanh nhẩu nói Con xin ngài hãy để cho một người giàu có cũng phải chịu cảnh nghèo như con. Nếu như sau một thời gian mà người giàu đó vẫn giàu có thì con sẽ không còn oán trách gì nữa ạ. Vị bụt gật đầu nói Được. Nói xong, vị bụt biến một anh chàng giàu có khác thành một người nghèo giống như kẻ vừa thỉnh cầu kia. Đồng thời, vị bụt cũng biến ra hai ngọn núi có nhiều than đá để cho hai người họ cùng tới đó đào than, bán than đi mua thức ăn để sống. Thời gian cho phép thuật và cho cuộc thử nghiệm này là một tháng Thế là, các anh chàng nghèo và anh người giàu Cùng bắt đầu tới ngọn núi để khai thác than đá Người nghèo hàng ngày làm việc nặng đã quen Nên chẳng mấy chốc, anh ta đã đào đồng một xe than đá Và đem ra chợ bán lấy tiền Sau khi bán được tiền, anh ta dùng hết số tiền đó mua đồ ăn ngon Và mang về nhà cho vợ con cùng ăn Còn phải anh chàng nhà giàu Do hàng ngày đã quen với việc không phải làm việc nặng nhọc Nên cứ đào đồng một lúc, anh ta lại nghỉ một lúc Vậy mà trên người vẫn đầy mồ hôi túa ra. Đến tận chiều muộn, anh ta mới đào được gần đây một xe than và đem ra chợ bán lấy tiền. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Sau khi đã bán được tiền rồi, thì anh nhà giàu chỉ mua mấy cái bánh bao mang về. Số tiền còn lại, anh ta cất đi để dành. Ngày hôm sau, anh người nghèo dậy thật sớm để đi đào than với hy vọng đào được nhiều hơn hôm trước. Còn anh nhà giàu lại cầm số tiền còn lại đi dạo quanh chợ. Chỉ một lát sau, anh ta đã thuê được hai người nông dân nghèo cao lớn và khỏe mạnh về đào than cho mình. Anh người giàu đưa hai người thợ đến núi đá để đào than, còn bản thân mình khoanh tay đứng nhìn và chỉ đạo họ làm việc. Chỉ trong buổi sáng, anh người giàu đã có hai xe thang đầy. Anh ta đem ra chợ bán lấy tiền. Số tiền thu được, anh ta lại thuê thêm mấy nhân công nữa tới đào than. Rốt cuộc, đến hết ngày hôm đó, số tiền mà anh người giàu thu được sau khi đã trả tiền thuê nhân công vẫn còn nhiều gấp mấy lần anh người nghèo. Một tháng trôi qua nhanh chóng, anh người nghèo vẫn chỉ đào than ở một góc của ngọn núi. Đồng thời, số tiền mà anh ta thu được mỗi ngày đều mua đồ ăn ngon Nên cơ bản cũng không giành dụng được gì Còn anh người giàu thì sớm đã trở thành một ông chủ Chỉ huy số nhân công đào hết số than đá trong ngọn núi ấy Và bán đi kiếm được không ít tiền Số tiền thu được từ bán than Anh ta lại chuyển sang buôn bán bất động sản Nên chẳng mấy chốc anh này trở thành một người giàu có Và anh nhà nghèo lúc này đã không còn có thể than vãn oan trách gì được nữa Bài học rút ra ở đây là gì? Có thể nhận thấy rằng mấu chốt của sự thành công không phải nằm ở chỗ bạn đã tự sức làm được bao nhiêu việc, mà là ở chỗ bạn có thể mượn được bao nhiêu sức lực của người khác hay sức lực của công cụ để làm được số việc mà mình mong muốn. Người giàu chính là những người có tư duy theo kiểu đầu tư này. Ngược lại, thực tế cho thấy những người nghèo thường có suy nghĩ rất ngắn, chỉ biết sử dụng đồng tiền kiếm được hôm nay cho ngày hôm nay. Bài học kinh doanh số 5, một vụ cướp ngân hàng Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Trung Quốc, một tên cướp hét lên, tất cả đứng im. Nên nhớ tiền thuộc về nhà nước Còn mạng sống thuộc về chúng mày Mọi người trong ngân hàng nghe xong Liền im lặng nằm xuống Điều này được gọi là cách thức khai tâm Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi Một tên cướp hét lên Làm ơn cư xử văn minh Chúng tôi là cướp chứ không phải là những kẻ hiếp dâm Điều này được gọi là hành xử chuyên nghiệp Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện Khi tên cướp quay lại một tên cướp trẻ hơn có bằng MBA nói với tên cướp già hơn kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông. Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu? Tên cướp già gần giọng Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu tiền. Điều này được gọi là kinh nghiệm. Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở. Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến thì thầm vào tai ngài. Đợi đã! Hãy để 5 triệu chúng ta biển thủ và trong số bị băng cướp lấy mất. Điều này được gọi là bơi theo dòng nước, chuyển đổi những tình huống bất lợi, trở thành thuận lợi. Người giám đốc tự nhủ, vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp. Điều này được gọi là hãy lại bỏ những điều khó chịu. Hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đã đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ. À... Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu. Còn bọn chúng chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu Đúng là học hành có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy Cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta Điều này giải thích tại sao Kiến thức thì giá trị nhiều vàng Bài học lớn được rút ra từ câu chuyện này Là trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra Có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài Và chân lý chỉ mang tính tương đối Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này Hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ Hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình Bài học kinh doanh số 6, nhân viên bán hàng mới Một thanh niên mới được tuyển vào bán hàng trong một cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Khi ngày làm việc đầu tiên của anh ta kết thúc, ông chủ tiến lại và hỏi anh ta Anh đã bán hàng hóa cho bao nhiêu người trong ngày đầu tiên hôm nay? Chỉ một người thôi, người bán hàng mới trả lời. Cái gì? Chỉ một người thôi sao? Ông chủ thốt lên bực tức. Hầu hết các nhân viên của tôi đều bán được hàng ít nhất cho 20 hoặc 30 người trong một ngày. Thì tổng số tiền thu được là bao nhiêu? Dạ thưa, khoảng sắp xỉ 100 ngàn đô la Mỹ. 100 ngàn đô la Mỹ cơ Ông chủ vui mừng reo lên. Làm sao chỉ một người mà cậu lại bán được nhiều hàng thế? Nhân viên bán hàng mới kể lại. Khi người đàn ông đó đến, tôi bán cho ông ta một cái lưỡi câu nho nhỏ. Sau đó tôi khuyên ông ta nên mua thêm một cái lưỡi câu loại trung bình và một cái lưỡi câu loại lớn. Sau khi ông ta mua xong lưỡi câu, tôi lại khuyên ông ta nên mua thêm dây câu, loại nhỏ, loại nhỡ và loại to để câu các loại cá khác nhau. Tôi hỏi ông ta rằng, Ông ta sẽ đi câu ở đâu? Ông ấy trả lời rằng ông ấy sẽ đi câu ở ven biển. Tôi nói với ông ấy là ông ấy có lẽ nên mua một cái xuồng máy và tôi đã đưa ông ta sang khu bán xuồng máy và bán cho ông ta một cái xuồng hiện đại với hai động cơ. Sau khi mua xuồng xong, ông ta nói rằng chiếc ô tô con của ông ta nhỏ quá nên không thể chở chất xuồng được. Và vì vậy, tôi lại đưa ông ta đến khu bán ô tô và bán cho ông ta một cái xe tải để chở xuồng ra biển. Nghe xong, ông chủ vô cùng hài lòng với tay nhân viên mới của mình. Ông nói giọng đầy hâm mộ. Như vậy là anh đã thuyết phục và bán cho ông ta tất cả mọi thứ đó khi mà lúc đầu ông ta chỉ định đến mua một cái lưỡi câu. Anh thật là một nhân viên bán hàng giỏi. Không, thực ra không hẳn vậy. Người bán hàng giải thích. Lúc đầu, ông ta chỉ định đến mua băng vệ sinh cho vợ. Nhưng tôi nói với ông ta rằng cha, vậy thì ông đi toi ngày cuối tuần rồi. Ông ở nhà mà làm gì? Tôi khuyên ông nên đi câu. Bài học kinh doanh số 7 Anh chàng bán kính Trong một công ty nọ, truyền bá các sản phẩm về kính xây dựng, có một anh chàng bán hàng rất cử khôi. Doanh số cá nhân của anh vượt trội hơn hẳn những người khác cùng công ty. Một hôm, sếp của anh ta hẹn gặp mặt anh và ngỏ lời bảo anh chia sẻ bí quyết bán hàng của mình cho những người khác trong công ty để nhằm gia tăng doanh số chung. Đổi lại, anh ấy sẽ được thưởng hậu hĩnh. Và rồi, anh ta vui vẻ nhận lời. Trong buổi họp các nhân viên kinh doanh, anh ta vui vẻ chia sẻ bí quyết khi đi bán hàng của mình. Khi đi bán hàng, anh ta mang theo một tấm kinh mẫu và một cây búa khi giới thiệu cho khách hàng, anh ta vừa nói vừa cầm cây búa gõ vào tấm kính để chứng minh tính chịu lực cực tốt của kính. thậm chí khi kính bị vỡ cũng không vỡ vụn mà vẫn còn tính liên kết, bảo đảm sự an toàn cho người sử dụng. như thế người mua hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của kính và đồng ý mua hàng. trong công ty ai nấy nghe xong đều vỡ òa có lý, mọi người vỗ tay tán thưởng. sau này tất cả các nhân viên kinh doanh đều trang bị thêm cây búa và tấm kính khi đi thuyết phục khách hàng. một thời gian sau đó, khi doanh số của mỗi cá nhân tăng lên đáng kể thì điều kỳ lạ là doanh số cá nhân của anh chàng kia vẫn luôn nhiều hơn những người khác. Lúc này, sếp lại gọi anh ta vào phòng và nạt quát hỏi lý do tại sao anh ta vẫn chưa chịu chia sẻ hết bí quyết cho mọi người trong công ty mà còn giấu nghề. Anh ta bình thản trả lời đã chia sẻ hết rồi, nhưng sau khi chia sẻ thì anh ta tiếp tục cải tiến phương pháp bán hàng của mình. Thay vì cầm búa tự gõ lên tấm kính, thì anh ta đưa hẳn cây búa cho khách hàng tự đập lên kính. Như thế, họ sẽ có cảm giác thật hơn và bị thuyết phục hơn hẳn. Bài học ở đây Chính là sự nhạy bén trong cách nhìn nhận và luôn luôn thay đổi để khác biệt đổi mới để tăng nhanh hiệu suất công việc Khi người khác đã học hỏi được bí quyết của mình và tiến bộ thì mình phải tiến bộ hơn nữa nếu không sẽ bị tụt lại phải luôn không ngừng tiến lên Chỉ như vậy mới có thể là cách an toàn để kinh doanh thành công Bài học kinh doanh số 8 Quán cháo của người Hoa Câu chuyện của một phóng viên nọ đến phỏng vấn một ông chủ tiệm cháo người Hoa trong một cuộc khảo sát về mô hình kinh doanh Phóng viên Thưa ông Trước khi bán cháo, ông làm gì? Chủ tiệm, ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán. Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm? Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận, bà cố ngộ bán cháo, ông nợ ngộ bán cháo. Trả ngộ bán cháo, ngộ bán cháo, con trai ngộ. Trời ơi, không có gì khác ư? Khác chơ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, 3 cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc. Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm giáo đốc, còn ông... Ngộ có thành công thì vẫn cho con làm chủ cửa hàng Ông không muốn chúng đi học sao? Muốn nhiều Còn Ngộ một đứa có bằng thạc sĩ kinh doanh cháo Đứa khác bộ bảo vệ luận án tiến sĩ cơm Ở trong bếp à? Ở đại học Harvard, Mỹ Học xong chúng nó về đâu? Thành ông gì? Về nhà này, thành người rửa bát cho papa chúng Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế Gọi không quan trọng Quan trọng là đối xử thế nào Truyền thuyết kể lại rằng Nhiều tỷ phú người Hoa đi lên từ một thùng đậu phộng giang, đúng không? Không, những ngày đầu tiên làm sao có tới cả thùng, chỉ phải trăm hồ thôi. Có nhiều tiền mà ông mặc bộ đồ vải thô thế này à? Dạ, người vô đây chủ yếu là người bình dân. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ tiệm cũng giống như họ. Lý do gì khiến người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống? Thưa, đơn giản, vì kinh doanh đó là phục vụ cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu thì sẽ phát sinh nhiều rắc rối lắm. Ông bán cháo tim gan mà sau sáng ra nhà ông toàn ăn cháo trắng với củ cải muối. Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năng của ngộ thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải nhảy vào nồi cháo. Chắc ông ít vay vốn ngân hàng. Nhà băng có tiền nhưng không bao giờ có cách nấu cháo để mượn cả. Bây giờ tôi muốn ăn ô tô nhưng tôi chưa có tiền mai thanh toán được không thưa ông? Dạ, không phải là ngày mai mà 20 năm sau cũng được. Nhưng lúc ấy lại rất thế nào? 20 năm sau phóng viên quay lại tiệm cháo gặp ông chủ tiệm lúc này cũng đã trên bảy mươi tuổi chào cụ tôi đến trả tiền bát cháo hai mươi năm về trước cụ còn nhớ chăng ngộ nhớ cảm ơn ngài đã quay lại cụ vẫn nhớ thật sao làm cho khách nhớ mình đã khó mình phải nhớ khách bội phần khó hơn nhưng bản tiệm làm được điều đó tiệm của cụ vẫn không có gì thay đổi không có gì thay đổi các tiệm khác ở mỹ ở úc vẫn không thay đổi chứ nếu còn thì cũng không thay đổi không còn sao? Không còn? Sao vậy? Không có ai trong nhà này nấu cháo ở những nơi đó nữa. Các con cụ đâu? Ngộ yếu rồi, cả con ngộ phải về đây nấu thay ngộ. Cụ từng nói, cụ của cụ nấu cháo, ông của cụ nấu cháo, cha của cụ nấu cháo, cụ nấu cháo. Còn cụ làm tiến sĩ cũng nấu cháo. Vậy các cháu cụ, các cháu ngộ không nấu cháo nữa. Ô, sao vậy? Các cháu cụ làm gì khác ư? chúng thành lập tập đoàn và thuê người nấu cháo. Chúng sản xuất cháo hàng loạt, cháo ăn liền. Chúng có 20 chủng, 80 loại, có trên 100 nhãn hiệu. Một đứa phụ trách một loạt các nhà máy sơ chế nguyên liệu, một đứa phụ trách hàng loạt nhà máy bao bì, một đứa chuyên thành phẩm, một đứa chuyên phụ gia, một đứa chuyên truyền thông, một đứa chuyên phân phối sản phẩm trên toàn thế giới, một đứa chuyên phân phối đến các vùng sâu vùng xa. Nhưng trước đây cụ nói, cụ của Ngộ nấu cháo, ông của Ngộ nấu cháo, cha của Ngộ nấu cháo. Ngộ nấu cháo, còn ngộ làm tiến sĩ cũng nấu cháo. Một bát cháo nấu mất nửa giờ, lại một đô. Các cháu ngộ, chúng nó nói, chúng cũng nấu cháo. Chúng nó nấu cháo điện thoại. Mỗi lần nấu mất một giờ, lại triệu đô. Vậy bây giờ cũng có thèm lấy tiền bát cháo 20 năm trước của tôi không? Đội ơn ngài, ngộ vẫn di nhận. Cháu ngộ có cách kiếm tiền của cháu ngộ. Ngộ và các con ngộ vẫn giữ cách kiếm tiền của ngộ và các con ngộ. Bài học kinh doanh số 9, Thay đổi suy nghĩ. Có một người đàn ông nọ đi đến một ngân hàng trên phố Wall để vay tiền, và thời gian vay là một tuần. Ngân hàng cho vay nói, nhất định ông phải có vật thế chấp. Thế là người đàn ông kia đã đỗ lại chiếc xe đắt tiền của mình trước cửa ngân hàng để làm vật thế chấp. Sau đó nhân viên ngân hàng đem xe của ông ta vào trong kho giữ xe của ngân hàng và làm thủ tục cho người đàn ông vay tiền. Sau một tuần, ông ta đến ngân hàng trả tiền, tiền lãi chỉ có 50$. Lúc đó, nhân viên ngân hàng mới phát hiện ra rằng trong tài khoản của ông có rất nhiều tiền, không hiểu tại sao người đàn ông này lại đi vay một số tiền rất nhỏ so với số tiền có sẵn trong tài khoản của ông. Nhân viên ngân hàng thấy lạ liền hỏi tại sao ông lại muốn vay tiền. Người đàn ông lúc đó nói, phí gửi xe một tuần mới mất có 50 đô la. Ở phố Wall này, không tìm đâu ra bãi đậu xe nào rẻ hơn đây được. Câu chuyện này giúp bạn thấy rằng, khi chúng ta làm bất cứ việc gì, thì ta cũng phải suy nghĩ tính toán cái được cái mất rồi mới bắt tay và làm. Bài học số 10 Tặng trà có một người đàn ông tên là Trương Tam, luôn thích uống loại trà 20 đồng. Mỗi lần Trương Tam mua trà ở tiệm mới mở, ông chủ đều tặng anh ta nửa lạng trà ngon. Trương Tam dùng trà ngon để tiếp khách. Một hôm rảnh rỗi, ngồi pha trà, liền thử một ngụm trà ngon. Uống xong cốc trà ngon miễn phí, Trương Tam liền không muốn mua lại 20 đồng nữa, cho dù anh ta mua trà đắt như thế nào, ông chủ đều tặng nửa lạng trà ngon hơn. Trong vòng nửa năm, tiền Trương Tam mua trà cấp 10 lần trước đây. Theo bạn, ông chủ tiệm trà có đang kinh doanh thành công không? Oh, oh,